0: Притравочные станции — это темное пятно нашей культуры. Мы редко сталкиваемся с ними в повседневности, того их деструктивное влияние на наш опыт общения с животным миром не становится меньше. Борьба с притравками — это отдельное важное направление зоозащитного движения. Созданные они были для практических целей охоты. Животные здесь содержатся для того, чтобы на них учились охотиться собаки. Притравка — это и есть обозначение этой жуткой процедуры. Псов учат, натравливая на лесу, енота, медведя, кабана или даже кота. Откуда берутся животные? Их отлавливают самостоятельно или покупают. Например, медведи ловят еще медвежатами в лесу. Их могут найти зимой. Маму-медведицу убивают во время зимней спячки прямо в берлоге, а медвежат забирают. Цирки продают притравкам медвежат, которые плохо подлежат обучению. Других животных можно купить в зоопарках. На одной из станций группе исследователей и исследовательниц рассказали, что купили медведя в интернете по объявлению. Лис для притравочных станций также покупают на зверофермах. Типичный аргумент защиту таких станций и самой притравки – животные не погибают после, а доставляются обратно в вольер. Также они утверждают, что всем животным оказывается необходимая медицинская помощь. И мало кто обращает внимание на то, что помимо очевидной жестокости самой затеи, животные в процессе получают раны, от которых впоследствии могут погибнуть. А даже если и нет, что произойдет с теми, кто систематически подвергается такого рода насилию? прямой физической угрозе, в которой ты, может быть, не погибаешь, но остаешься наедине со своей травмой. Если бы мы представили, что животные, подвергающиеся этому жуткому опыту, могли говорить о нем, скорее всего, это звучало бы так. И это совсем не похоже на оптимистичную версию тех, кто защищает при травке. Послушайте лесу.
1: Когда-то мир был для меня домом, самым безопасным местом. Я была юной, озорной, открытой, дерзкой, смешливой. Здесь я другая. Я напугана. Сидя в клетке, я боюсь любого шороха. Вокруг ходят люди, которым нет до меня дела. Меня выловили в лесу. Прямо на прогулке с мамой, братьями и сестрами. Здесь я была одна. Разве что рядом в соседней клетке сидел енот. Мы немного познакомились и старались утешать друг дружку, как могли. Подружились. Он тоже был новеньким. И его также выловили в лесу. Мы не знали, чего ожидать. Вечером зашел человек. По его виду сразу стало понятно, что его лучше избегать. И я начала рычать, но зашел другой. Надел мне на голову мешок, сжал сильно так, что я не могла двигаться. Они срезали мне когти и ушли. Когда тоже проделывались с енотом, у меня сжалось сердце. И я выла и дергала решетку, пытаясь их отогнать. На следующий день, с утра нас с енотом вывели из клеток. Меня повели в деревянную нору, а енота немного дальше в какую-то небольшую коробку. Посадили на короткую цепь внутри норы. В отверстии посередине я все еще могла наблюдать за енотом. Он был вдалеке, но я видела, как он напуган. Я ощущала то же самое. А потом у меня нет силы это описывать. Люди спустили на меня собак, злющих, рычащих. Они кусали меня за лапы, в бок. Кто-то умудрялся даже за морду. А я ничего не могла поделать. Цепь не давала убежать, когтей больше не было. Если я пыталась укусить одного пса, на меня кидался сзади другой. Не знаю, от чего бы я умерла скорее, от страха или от ран, но внезапно я увидела, что енот мчится ко мне. Каким-то образом ему удалось бежать, и он пытался отвлечь внимание псов на себя. И у него получилось. Те начали кусать его, так же неистово и со всей жестокостью. И я была в ужасе. Пыталась прокусить эту чертову цепь, но ничего не выходило. Через какое-то время я увидела, что енот упал на землю без сил. Он был еще жив, но больше не мог сопротивляться. Псы загрызли его у меня на глазах под радостные возгласы людей вокруг, которые поощряли собак за весь этот ужас. Меня вернули в клетку. Клетка енота оставалась пуста два дня. Затем туда посадили барсука. Я знаю, что всего через день или два моя клетка для него тоже опустеет.
0: В 70 странах мира контактное притравливание запрещено. Казалось бы, сложно найти аргументы для поощрения подобного действия. Но оно все еще существует. По неофициальным данным, по всей России действуют от 200 до 2000 испытательно-тренировочных станций, на которых собак учат охотиться на диких животных. Проблема притравок заключается еще и в том, что они придаты к других индустрий – охоты, цирков, зоопарков, звероферм. Животные оказываются в замкнутом цикле жестокости, из которого буквально нет выхода. Но ведь если нам хочется чувствовать себя нужным и любимым, быть в безопасности, животные хотят того же. Это базовые потребности для всех живых существ. Следующую историю расскажет Медведица.
2: До того, как попасть сюда, я служила в цирке. Там я оказалась еще ребенком. Толком ничего не понимала. Сначала очень боялась. Чаще всего обращались со мной нехорошо. Но потом пришлось привыкнуть. Другого выхода не было. Что мне оставалось? Я совсем не знала другой жизни, какой она бывает. Мои дни в цирке были похожи на мрачную темноту, внутри которой я старалась отыскать хоть какой-то, даже самый маленький просвет – Когда я танцевала или показывала трюки на арене, меня встречали бурными овациями. Пожалуй, это было единственным плюсом и помогало не сойти с ума. Ведь трюки я делала не потому что хотела, а потому что это было единственным способом избежать наказания и боли, которые следовали, если я что-то делала не так. Я не понимала, почему служащие цирка так обращаются со мной, но знала, что зрители в особенности дети, и не догадываются о том, какой ценой все это достается мне. И была уверена, что если знали, то обязательно спасли бы меня. Ведь не могут же люди аплодировать и радоваться, когда кому-то причиняют боль. К тому же наверняка никто не знал, чего мне это стоило за кулисами. Мой цирк не был большим, животных в нем было на пересчет. Из медведей только я. При этом мы много перемещались, Почти каждый день давали представление. Иногда у меня совсем не было сна, но я должна была выдавать программу. Если я валилась с ног прямо на арене, меня лупили. Иногда меня забывали покормить, и сил просто не было. Тогда меня тоже били. Ярко и красочно все выглядело только на сцене, а за кулисами я жила в тесной, грязной маленькой клетке от бесконечного лежания, в которой болело все тело. Порой это было так невыносимо, что я расшатывала и гремела ей о стену со всей силы, пытаясь с одной стороны привлечь к себе внимание, чтобы получить хоть немного сочувствия, а с другой — просто подвигаться, чтобы уменьшить полевые ощущения. От удара в клетке на стенах появились следы. С годами на ней не осталось ни одного целого участка. Вся стена была во вмятинах, которые своеобразно фиксировали мое горе, как и горе других животных, которые проходят через нечто подобное. Но все это цветочки по сравнению с тем, что мне пришлось пережить здесь, в новом месте, куда меня привезли. Это случилось буквально пару дней назад, но я до сих пор не могу прийти в себя. Поначалу все было похоже на мои условия в цирке. Тесная клетка, вокруг безразличные люди. Из цирка меня увезли из-за старости, видимо, стала ненужной. Но если в цирке давали хоть какую-то еду, то здесь не кормили совсем. Надели тяжелую цепь на шею. Так я лежала день. А на следующий, ближе к вечеру, Пришел человек и потащил меня за цепь куда-то. Я видела, что это место похоже на трибуну, как в цирке. Только все грязное, меньше людей. Хотя некоторые из них были с детьми. Когда я увидела их, я немного воодушевилась. Значит, я могу и дальше просто давать представление, пусть и в таком странном цирке. Меня довели до места прицепили к какому-то шесту. Я осталась одна посреди людей, которые смотрели на меня и не знала, как показывать трюки, если мне мешала цепь. Но я попыталась. Встала на задние лапы, как обычно, помахала лапой, будто приветствую детей. И тут я увидела, что издалека на меня несется стая собак. Я уже встречала собак раньше в цирке. Все они были очень добры ко мне. Даже приносили еду, когда я была голодная. Но эти очень сильно отличались. Они были злыми, неслись в какой-то ярости в мою сторону. Их было девять или десять, и мне стало ужасно плохо. Первая добежала и тут же набросилась на меня. Стала кусать меня за бок, да так, будто пыталась вырвать мне его. Остальные набросились спустя минуту и начали меня буквально раздирать на части. Я не знала, что мне делать. Я никогда не умела драться. Я умела только смешить людей. Тогда я решила просто лечь на спину и поднять лапы. Может, хотя бы так они поймут, что я не опасна. Но они продолжали кусать. Я сжалась от боли и ужаса. Чувствовала, как из меня течет кровь. Но самое ужасное было даже не это. Когда я мельком взглянула на трибуну, я заметила, что люди, а главное дети, радуются так же, как если бы я каталась на велосипеде по арене цирка. Только сейчас меня буквально убивали. Я не понимала, за что. А потом я услышала издалека, как человек сказал своему детенышу, что это потому, что Мишка плохой. Это не укладывалось у меня в голове. Неужели вид моей смерти может радовать кого-то так же, как представление в цирке? Мне было обидно до слез, Но даже слез было недостаточно для той боли, которую я испытывала в тот момент. А потом, наверное, я потеряла сознание и очнулась уже снова в клетке. Я не могла пошевелиться от боли, которая сковывала все тело. Я чувствовала, как буквально каждый сантиметр меня был в укусах. Весь день никто не ухаживал за мной, не поил, не лечил. Я просто истекала кровью, лежа в клетке, совсем одна. Мне было больно от всех полученных ран. Но еще больнее от мысли, что я, пытаясь сделать все, что от меня хотели люди так и не смогла заслужить их любви и тепла. Была ли эта жизнь моей настоящей? И можно ли вообще назвать это жизнью? Вряд ли. Но я не способна была изменить все в одиночку. В человеческом мире нам, животным, нужны люди-друзья, люди-подруги, которые смогут помочь таким же несчастным, как я. Я все еще верю, что они есть, несмотря ни на что.
0: На подобные шоу действительно нередко водят детей как в цирк. Все это звение одной цепи, в которой животные наделяются признаками бесчувственной вещи. Эта история выше имеет реальный прототип. Если эта медведица выживет, Ее снова поведут на притравку, пока собаки окончательно ее не загрызут. А чтобы придать животному товарный вид, раны замажут автомобильной краской. Такое вот ноу-хау некоторых притравщиков. Никакой помощи и сочувствия. Только садизм в чистом виде. Тем не менее, находится немало заинтересованных в том, чтобы лоббировать законы, легализующие подобную средневековую дикость. Только благодаря таким законам, точнее, пробелам в законах, притравка продолжает существовать. Однако законодательство – вещь очень изменчивая. И если даже 10-5 лет назад нам было сложно представить, что за жестокое обращение с животными человек может получить уголовную статью, то сегодня это происходит все чаще. Придет время и для притравок. Совсем скоро эта лавочка жестокости будет окончательно закрыта в том числе и благодаря вам, неравнодушным к этой проблеме.